0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Uma grande honra, um grande privilégio né, estar ocupando o púlpito dessa casa, dessa casa de Deus. Especialmente né, numa época, num momento como esse Um momento de início de ano né? Mas antes disso, deixa eu saudar a igreja com graça e paz Amém? Amém. Glória a Deus Então como eu dizia, né, além do privilégio de estar trazendo a palavra para os irmãos O privilégio se reveste de uma importância assim, mais nítida Em virtude desse início de ano né, que estamos vivendo a gente sabe que início de ano marca início de novas estações, não é verdade? Marca início de novas temporadas, marca início de algo novo que vai acontecer nas nossas vidas. E Deus já sabe e vai revelar para cada um de nós, eu creio. Amém? Queria que você baixasse as suas cabeças, se a gente possa estar orando. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, Pai, por essa igreja tão preciosa, meu Deus, essa agência do reino aqui na terra, e também pela unção de ensino, meu Deus, que repousará sobre as nossas vidas nessa noite, nos instruindo e nos levando a ser varão perfeito. Te agradecemos, meu Deus, e cremos que não sairemos da forma que entramos, mas sairemos acrescentados pela Tua palavra e pela Tua unção, em nome de Jesus, agradecemos. Então, como eu falava, irmãos, é, é bem interessante... O início do ano, o início de uma temporada Porque nós fizemos algumas avaliações né? Nós fizemos algumas, digamos, alguns projetos E o ano começou, amém? Vamos colocar esses projetos agora em ação, não é verdade? Uma coisa que me chamou muita atenção Se não me engano, no dia 30 de dezembro Quando o nosso pastor Humberto eh, Foi ministrar a palavra, acho que no culto da tarde e da noite Se não me engano, ele ministrou os três cultos mas uma coisa que ele chamou a atenção da igreja é que ele veio com a roupa diferente ele disse, oh, eu, eu já estou com a roupa de 2019, não foi verdade? ele botou um paletó bem bonito, uma gravata que normalmente ele, ele não usa essas, essas vestimentas né? e anunciou para a igreja que ele já estava vestido para a temporada que iria se iniciar e aquilo me inspirou muito e a palavra que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite é sobre novas vestes. Amém. Amém? Então vamos ver o que é que o Senhor é, nos instrui, né? nos orienta é, sobre essa questão de novas vestes. Uma coisa que me chama a atenção é que a nossa igreja, irmãos, para a glória de Deus, é uma igreja que tem uma fartura de palavra. Amém? Amém. Fartura de alimento. E eu sei que dentro das ministrações que nós temos recebido aqui... Muitas coisas tocam o nosso coração, muitas promessas, né? muitas coisas são ativadas. Né? E a gente entende que para que a gente desfrute disso ou entre na realidade dessas palavras proféticas ou dessa unção profética, a gente precisa alinhar algumas atitudes no nosso coração, não é verdade? A gente precisa se vestir de forma adequada né? para que eh, a gente possa desfrutar disso aí. E eh, uma coisa que é interessante, né? O que é que representa uma roupa nova em nossa vida? Né? Então, normalmente, quando você vai para alguma ocasião especial, ou para algum evento, você se veste de uma maneira adequada. Né? Falando de estações do ano, né? você quando entra no inverno, você se veste da maneira adequada para o inverno. Você quando entra no verão, da mesma forma. Se você for para uma academia de ginástica, você tem também que colocar roupas adequadas para que aquela atividade possa gerar o resultado. Né? Nós temos aqui ciclistas também muito abençoados, né? que também tem vestimentas assim bem adequadas para que aquela atividade possa, digamos, trazer ou gerar o resultado que se espera. Não é verdade? E eu me lembro, me recordo, o ano passado nós tivemos aqui a escola de ministros. Né? E uma coisa que foi bem batida bem colocada né, naqueles ministros que estavam é, recebendo a palavra, é que eles tivessem uma vestimenta adequada. Né? Inclusive, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com monitores, né, e algumas pessoas aqui, e a gente era bem cri-cri, né? ficava ali olhando, organizando, para que aquilo fosse forjado na vida daquelas pessoas, e elas entendessem é, a importância né, de se trajar adequadamente, de representar o reino, que elas iam passar agora a representar como ministros. Né? E isso é uma coisa bem interessante. Uma coisa que chama a atenção também é que as vestes, do ponto de vista de Deus, elas são bem emblemáticas. Né? Há um significado bem interessante nessa questão de vestimenta. Um ponto que eu queria destacar, que as vestes podem carregar a unção. Interessante, né? Se a gente se lembrar, por exemplo, daquela passagem da mulher do fluxo de sangue, a gente viu que ela tocou a orla das vestes, e ali ela pôde receber a cura. Né? Se a gente vê também aquela passagem ali de Atos, né? quando os lenços e os aventais de Paulo eram levados pelos discípulos e efetuavam curas extraordinárias, e até os espíritos malignos né? saíam né? daquelas pessoas possessas por uma simples colocação de uma peça de roupa. Né? Outra coisa que me chama a atenção também é que as vestes, em alguns momentos, alguns alguns trechos das escrituras, elas representam arrependimento. Né? Então, quando as pessoas estavam arrependidas, o que, é que elas faziam? Se vestia de uma roupa de saco, alguma coisa dessa natureza, e jogava cinza sobre ela, e ali denotava para aquelas pessoas que estavam ao redor que elas, de fato, é estavam arrependidas. Né? Outra coisa também que eu gostaria de destacar é que vestes pode até causar ansiedade nas pessoas, né? Lá em Mateus, né? Jesus adverte: não andeis ansiosos sobre o vosso corpo, sobre o que à vez de vestir. Então, isso nas pessoas, né? Creio que até na época de hoje isso gera ansiedade. Poxa, eu, eu preciso me vestir adequadamente, eu preciso estar é, bem representado, né, nos ambientes, né, que eu que eu é, porventura circulo. E uma coisa que a gente começa a perceber é que esse entendimento natural sobre vestimentas, ele tem algo a nos ensinar no reino do Espírito. Amém? Então há algo nessa questão de vestes que reflete no mundo do Espírito. E aí a gente vai perceber ao longo dos textos que a gente vai visitar, é que atitudes nossas, escolhas nossas e comportamentos nossos vão no mundo do Espírito significar algum tipo de vestimenta. Amém? No reino do Espírito, algo que a gente faz aqui no mundo natural vai ser traduzido de alguma forma, vai ter uma, uma significância e isso vai ser notado a, a nível de vestimenta, vai ser perceptível no mundo do Espírito. E o primeiro tipo de veste que eu queria é, estudar com vocês nessa noite... São as vestes para nós nos tornarmos aceitáveis a Deus. De que forma Deus nos aceita? De quais são as vestes que são colocadas sobre nós para que, de fato, sejamos aceitos por Deus? Então, esse tipo de vestes são conhecidas como vestes de salvação. Amém? Lá em Gênesis capítulo 3, 21, eu creio que nós vamos ter aqui a... A, a projeção, ele diz o seguinte, fez o Senhor Deus vestimenta de peles, para Adão e sua mulher, e os vestiu, o que, é que aconteceu aí irmãos? A gente vê, a, a questão da queda, a questão do pecado, e de que forma Deus agiu, para corrigir essas coisas, e o homem, né, na sua insensatez, ele achou de providenciar, vestimentas de folhas de figueira, ele achava, que alguma obra que ele fizesse ia garantir a salvação, mas é, pelo texto a gente viu que esse, essa, esse tipo de vestimenta não era aceitável a Deus, porque lá em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é o que? Dom de Deus, a salvação de fato procede do Senhor, né? e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que a gente aprende nessa lição é que a salvação, de fato, foi providenciada por Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E, e outra, outra realidade é que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não é verdade? Lá em Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Aquelas roupas de figueira não tinham finalidade, porque tinha que ter sangue envolvido. Né? Deus já estava de uma forma, é, com uma sombra, como uma figura, sinalizando para o sacrifício perfeito que ali viria, não é verdade? Veja também Levítico 17,11, que diz, porque a vida da carne está no sangue, e eu vulo tenho dado sobre o altar para fazer expiação, o que? Cobrir, né? reconciliar pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida, amém? amém. Então de fato era necessário que houvesse essa figura do sangue, uma, a vida para cobrir aquela morte espiritual, não é verdade? E aí a primeira coisa que a gente entende é que mesmo Deus tendo providenciado essa vestimenta de salvação, era necessário para o homem recebê-la, amém? Ele tinha que receber, ele tinha que aceitar, né? Essa dádiva, esse dom de Deus. Lá em Isaías 61, 10 diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como um noivo se adorna de turbante como noiva que se enfeita com as suas joias amém. Irmãos, chegou um tempo de a gente começar a se alegrar com a salvação amém. Chegou um tempo de a gente começar a se regozijar com, a, com o status, com a situação que a gente tem vivido Porque não somos mais perdidos, amém? amém. Somos salvos, somos eleitos Somos santos e somos amados por Deus, amém? E o, e o profeta Isaías diz regozijar me aí como? muito tem que ser com, 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 com exagero mesmo, como o nosso pastor Humberto tanto enfatiza aqui, né temos que ser exagerados em nos alegrar pela salvação que Deus nos deu. Veja lá em Zacarias também, 3, 4, sobre esse mesmo tema que diz, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhes as vestes sujas, a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então, irmãos, no mundo do Espírito hoje, existe uma fina vestimenta sobre a vida de cada um aqui. Você hoje, é, há, uma, há um reconhecimento especial no mundo do Espírito sobre a sua vida. Pesa sobre a sua vida vestes de salvação e manto de justiça. E isso é perceptível no mundo Espírito, porque você fez uma escolha. Você decidiu crer e aceitar na palavra de salvação. Então você está hoje no mundo do Espírito, devidamente vestido e devidamente aceito por Deus. Glória a Deus. E a gente precisa se alegrar e nos regozijar demais sobre isso. Amém? Uma coisa que é interessante, né? é que essas vestes de salvação, elas são, inclusive, é, comparadas a vestes matrimoniais. E tem uma coisa interessante, ela impede que o maligno lhe toque. Às vezes o maligno quer agir de determinada forma, mas a Palavra de Deus diz que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Há um sinal sobre a sua vida, Há um sinal do próprio sangue de Cristo sobre a vida de cada um de nós. Amém? Glória de Deus. A atitude de colocar vestes também denota uma mudança de posição. Não é verdade? Uma coisa que chama... É, uma, é como uma mudança de estado. É? Lá em, na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, 22, é, a gente pode perceber o seguinte, quando o texto diz, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei... Depressa, diga depressa. depressa. A atitude foi instantânea. Trazei depressa. Qual roupa? A melhor, a melhor roupa. Vestio e pondo-lhe o quê? Um anel. um anel no dedo, né? Sinal de autoridade. E sandálias nos pés. Veja que quando aquele filho voltou para a casa do pai, né? Papai, cheguei e tá? tal, houve aquela movimentação ali. A primeira reação do pai foi o seguinte, a primeira coisa, tem que mudar a roupa desse menino. Ele não está vestido adequadamente para o estado agora que ele, que ele tem, que é o estado de herdeiro e de filho. Amém? Então vá se vendo como Deus lhe vê agora. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, agora uma coisa que é bem interessante, pesa sobre nós a responsabilidade com a ajuda do Espírito Santo De manter essas roupas Amém? Uma coisa é você receber Diga uma coisa, uma coisa é, receber. é receber A outra, a outra é, manter. é manter Então pesa sobre nós de fato A responsabilidade de manter Essas vestimentas de salvação Vamos ver lá em Apocalipse 16,15 que diz assim Eis que venho como quem o ladrão Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Andar nu faz-nos lembrar o quê? Aquela condição original, não é verdade? Então, se não vigiar e se não guardar, pode-se andar nu. E aí você volta para uma condição de, de não ser aceitável diante de Deus. De que formas, irmãos, a gente pode vigiar e guardar as nossas vestes? A primeira forma, mais básica, está aqui hoje. Vocês estão fazendo o que é vir para a igreja, amém? Aqui você está sendo alimentado, você está sendo instruído, você está sendo abençoado, você está louvando, você está adorando, você está num ambiente favorável para que suas vestes se mantenham, amém? amém? Mas não é só isso. Você precisa ter uma vida devocional com Deus, você precisa ter cuidado com as suas associações, você precisa ter cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, não é verdade? Então isso é o que É vigiar o que As vestes, para que a gente não seja encontrado nu, né? desprotegido. Muito bem, irmão, então eu acho que ficou bem claro essa questão das vestes de salvação, amém? amém. Todos concordam comigo? Amém. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela começa a ampliar um pouco esse conceito de vestes e ela agora vai nos mostrar que existem tipos de vestes para a gente desfrutar das realidades dessa nova criação. E existem umas vestimentas que vai me fazer o quê? Fluir naquelas palavras proféticas que eu recebi que estão guardadas no meu coração. E eu sei que, se a gente fosse falar com cada um aqui de vocês, quantas palavras proféticas... Pesam sobre a vida de cada um, né? E a gente está aqui, aguardando, esperando, naquela expectativa, né? Mas Deus vai nos mostrar nessa noite, algumas vestes que a gente vai precisar colocar sobre nós, e essas coisas vão ser mais rápidas, vão acontecer de forma mais rápida. Amém? Glória a Deus por isso, com isso, por isso. E essas vestes também, irmãos, elas vão nos possibilitar conviver com nossos irmãos. Até porque, quando eu coloquei as vestes de salvação, eu passei a integrar agora o quê? uma nova família. E eu preciso me relacionar com essas pessoas que vieram de lugares completamente distintos, com costumes completamente diferentes, e a gente vai ter que se entender aqui dentro. Amém? Mas para isso a gente vai colocar algumas peças de roupa aqui, e eu creio que isso vai nos ajudar e vai acelerar alguns processos. Amém? Vamos ver lá em Colossenses, a gente vai ler alguns versículos na sequência, começando com Colossenses 3, versículo 5, e depois a gente vai ampliando para outros textos. Colossenses 3:5, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Então parece que quando chega a cacarecada é muito grande e a gente precisa começar a tirar algumas coisas do nosso meio. Não é verdade? Glória a Deus que a gente está fora disso aqui, amém irmãos? Mais uma coisa que me chama a atenção, é que Paulo está falando para os crentes aqui, amém? então fazei, pois morrer essas coisas, isso tem que morrer, essa natureza não pode nem se referir, quanto mais se praticar, não é verdade? Versículo 8, 3, 8, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Veja que são peças que a gente está tirando agora do nosso guarda-roupa. Amém? Essas coisas não podem acontecer. Ira, indignação, maldade, maledicência é o quê? Falar mal das outras pessoas, não é verdade? Isso a gente não pode referir. Essas atitudes, irmão, vão, vão colocar a gente num estado de fluir agora na graça do Senhor. Amém? Amém. <risos> linguagem obscena do nosso falar. Versículo 9, 3, 9. Não imitais uns aos outros, uma vez que vos despistes. Veja que a, a linguagem figurada é de vestir e de despir. Né? Despistes do velho homem com os seus feitos. Então, nós estamos fazendo um autoexame. A gente precisa estar revisitando esses textos né? e buscando no Senhor. Senhor, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou pisando na bola? Eu preciso deixar essas coisas aqui. Amém, irmãos? Amém. E é começar de mim. Amém? Esse vaso aqui é o primeiro que precisa se autoexaminar, né? Para a gente fluir é, é, na graça do Senhor. Vamos para o versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz. Irmãos, estamos em construção. Amém. É a grande novidade. Amém? A cada ano, Deus tem uma expectativa sobre nossa vida, que a gente esteja melhorando. Amém? Se eu pratiquei coisas boas em 2018, 2019 já não serve mais aquele nível. Eu tenho que aumentar de nível, amém? Eu tenho que ser mais santo, eu tenho que ser mais produtivo, eu tenho que ser mais é, fervoroso, eu tenho que orar mais. Se eu orava 10 minutos, eu vou passar a orar 15, depois eu passo para 20, né? E essa busca de perfeição, de construção, isso é, é constante nas nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso. Para o pleno conhecimento, vos revestiste <coughs> do novo homem que você faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E isso me chama muita atenção, irmãos. Estamos nos tornando parecidos com o pai. Que coisa boa, hein? A cada dia que passa, a cada mês que passa, estamos mais parecidos com o papai. E, ele, e a expectativa dele é essa aí. Ele se alegra quando você vai se tornando mais parecido. Eu, eu, eu imagino que... Quando um bebê nasce, né? Parece que sem, só quem acha bonito ele é o pai e a mãe, né? Parece que é ele. Normalmente, né? Que coisa mais linda. A gente olha assim... Não, a gente não acha aquela coisa tão... Aí, depois, aí o menino vai desinchando um pouquinho... E vai crescendo... E tal... E daqui a pouco, aí ele começa a aparecer ou com o pai, ou com a mãe, ou com a mistura dos dois, não é verdade? 50-50, né? 50% de um, 50% de outro, né? Mas como a gente se alegra quando isso vai acontecendo, né? Imagina o pastor é, Eusébio agora com o seu garotão, né? Daqui é, a pouco ele começa a tomar aquelas formas, aí vai ser Eusébio Júnior, né? É, ctrl C, Ctrl V, né? Fica a cara do pai. Aí, o pai, aí o pai se derrete, né? porque ele vai ficando parecido com o pai. Irmãos, estou falando natural, e Deus como é que Ele faz com a gente? Imagina a alegria quando você começa a ser parecido com Ele, agindo como Ele, se comportando como Ele. E aí Ele lá do céu olha e diz, meu garoto... Esse aí é meu garoto. Esse aí eu tenho um prazer nele, né? A minha, ele, é verdade. E vamos para o versículo agora 12. E agora o apóstolo diz: Ó, eu vou dizer para vocês quais são os tipos de roupa que você vai começar a usar a partir de agora. Amém? Amém. Estão dispostos a aprender isso? Colossenses 3,12. Revestivos, pois como? Vê como é que Deus olha para a gente. Eleitos de Deus, diga, sou eu. Santos de Deus, diga, sou eu. sou eu. Amados de Deus, diga, sou eu. Sou eu. Pronto. Essa é, 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 é a tríade que Deus classifica você. Eleitos, santos e amados. Quando você se acordar, irmãos, isso é a melhor coisa para a autoestima. Você diz assim, ó, eu sou amado de Deus. Como você pode ter baixa estima com a realidade dessa? Não tem, não tem a menor condição. Poxa essas pessoas, irmãos, que estão nesse mundão aí, elas não elas não têm essa percepção que se um dia elas vierem para a família, né, elas já são amadas né, porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores mas imagina elas entenderem agora que são eleitas amadas né, e santas separadas para um propósito, amém? amém? Glória a Deus eleitos santos e amados de Deus revestidos de quê? de ternos afetos de misericórdia veja que roupa interessante que a gente vai colocar na nossa vida ternos afetos de misericórdia irmãos, ter misericórdia é o oposto de estar julgando as pessoas não é porque você olha assim e de vez de você eu vou jogar uma palavra de julgamento aí você tem misericórdia, você abraça aquela pessoa ela é digna de misericórdia, quando você fez isso Lá no mundo do espírito Uma roupa de misericórdia foi colocada sobre sua vida E aí algumas coisas vão começar a acontecer presta atenção Revestíveis de que? De bondade É o padrão De humildade De mansidão Mansidão é o antônimo de brabeza Aquela brabeza nordestina tá? Então o padrão de Deus é Mansidão Revestíveis também de que? Longanimidade, longanimidade, irmãos, é uma paciência. Que é. segunda, terça, quarta, quinta, sabe? janeiro, fevereiro, né? primeiro ano, segundo ano, e longo ânimo, amém? Mas essa ferramenta está disponível, essa roupa está disponível. Você só é só ir lá no. Guarda-roupa celestial, e diz, agora eu estou precisando dessa aqui, viu? E joga nas costas e. Flui! Flui, igreja! Flui na longanimidade. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportar não é suportar. Né? Estou suportando aquela. Não é isso. Suportando é é dando homem, irmão. É promovendo aquela pessoa, né? É, é, as suas atitudes não é para a sua promoção, não. É para promover a, a outra pessoa. Isso é suportar, amém? Né? A sua alegria é quando você vê o outro crescendo. Ó, que coisa linda, né? Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum motivo de queixa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoava. Então, essa questão de queixa, kikiki, mimimi, isso não combina mais, né? Essa roupa aí não, não serve mais para gente, Não é verdade? assim também perdoai e, e, e fecha com o versículo 14, acima de tudo isso, diga acima, acima. de tudo isso, acima. veja, esse padrão já estava muito bom, aí o apóstolo vem agora e joga água fervendo, acima de tudo isso, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição, aí eu fui ver o que é que é a palavra vínculo, o que é que ele significa, vínculo é uma coisa que liga uma coisa a outra, Qualquer coisa que você for fazer, se você botar o amor, aquela coisa que você estava fazendo vira uma coisa perfeita. Amém? Então o amor, na realidade, esse, esse tempero, esse ingrediente, ele transforma simples coisas em coisas perfeitas. Né? E esse é o padrão que a gente deve agir. Porque acima de tudo isso que eu falei, se fosse resumir, Deve, deve existir o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor é como se fosse um filtro, sabe, irmãos? A gente sempre fica. Poxa, eu estou agindo em amor, estou andando em amor, estou falando em amor. Isso é, esse filtro, ele deve estar sempre, digamos, é, é, coordenando as nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, enfim. Isso mesmo, né? Romanos, eu vou quase repreender aquele relógio que está indo muito rápido, mas vamos lá. Romanos 13, versículos de 12 a 14, diz assim, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeces, não em pudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas de do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então veja que, Paulo agora é, falando aos romanos, diz que a nossa vida, irmãos, é, é, é como fosse um final de uma noite e chegando o dia, amém? O próprio salmista diz que a vereda dos justos é como? Que vai mais e mais até ser dia perfeito. Então, na realidade, irmãos, a gente pode se julgar Sobre a nossa vereda Sobre o nosso caminho Se essas coisas estão ficando mais claras Se essas obras das trevas não estão Contaminando de certa forma O nosso agir, o nosso caminhar Amém? Glória a Deus por isso Irmãos veja que até agora A gente viu vestes de salvação E vestes para a nova criatura Amém? Então eu já estou salvo Já estou garantido no reino do céu Já estou convivendo com os irmãos aqui andando em ternos afetos de misericórdia amém <risos> andando em amor, vínculo da perfeição está tudo perfeito, amém? amém mas tem a segunda-feira diga, tem a segunda-feira e na segunda-feira a gente vai para onde? vai lá para fora e lá fora é o que? é uma guerra irmãos, e guerra aí já não é roupa, tem que ter uma armadura agora em cima da gente porque não é não é mais brincadeira, né a coisa lá fora, o ambiente aqui, a gente está guardado aqui, irmãos, amém? Há uma unção, há um ambiente favorável, há uma coisa agradável aqui. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que ir para o front mesmo e vai ter que enfrentar a vida como ela é, amém? Mas Deus não nos deixou sem peças de vestuário para esse momento e Ele providenciou uma armadura para o bom combate, amém? Interessante, né? Uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, é que até agora a gente estava falando de vestes. né? Quando fala de armadura, é que parece que a coisa não é de brincadeira. Né? Não é um jogo de jardim de infância. Agora é um combate mesmo. E a gente vai ter que colocar essas peças para a gente se sair bem. Né? Tem um ministro do Senhor chamado Doug Jones. Ele é ministro do Reima, Estados Unidos. E ele diz uma coisa interessante. Essa armadura ela tem três finalidades. Diga Três. A primeira é para nos mantermos firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, as ciladas vão existir, irmão. Não tem ponto correr, porque a Bíblia fala. Mas a, o próprio texto bíblico diz que eu vou me manter firme se eu usar essa, essas peças da armadura. Amém? O irmão Douglas Jones também diz que essas peças servem para impedirmos do diabo agir em sua obra destruidora. Então é uma peça que vai impedir também a ação do diabo sobre as nossas vidas E por fim ele diz que essas peças servem para neutralizarmos o seu poder de ação Amém? Então um texto bem clássico para isso aí está lá em Efésios Eu queria ler com vocês Eu sei que vocês já são PHD em Efésios né? Mas precisamos estar revisitando amém? as escrituras E lá em Efésios 6, de 11 a 17 Diz o seguinte <risos> Revestivos de toda, diga toda. toda. Não é só uma peça não, né? Toda a armadura de Deus para poder-lhes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu fui ver lá no dicionário o que quer dizer cilada. Cilada é um artefato para prender, destruir e enganar. Né, a, a vítima que, que vai ser submetida àquela cilada. Então veja que é um artefato, é algo que é construído ou para prender ou para destruir, aliás, é outra coisa que eu me lembrei, ou para causar dano. Então, o trabalho do diabo, o objetivo dele é isso, é prender, destruir causar dano. E aí ele vai preparando ciladas para o crente na segunda-feira. Né? E o crente, ligado, diga assim, ligado. Ligadíssimo, né? Aí ele já preparado, porque ele sabe que essas coisas vão, de uma certa forma, ocorrer. E aí diz no versículo 12, porque nossa luta não é contra carne e sangue. É a primeira coisa, né? Contra o sangue e a carne. Parece que a nossa luta é contra pessoas, né? Dá a entender que o chefe está nos perseguindo, ou, sei lá, o vizinho, o colega de trabalho, alguém, né? Algumas pessoas, parece que a luta é contra aquelas pessoas, né? Mas diga assim, a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então veja, irmãos, o diabo dificilmente ele virá em pessoa a enfrentar a gente, com aquele com chifre, com aquele tridente. Mas ele vai mandar os secretários dele, e é esses secretários de carne e sangue que a gente vai poder começar agora a discernir. Amém? e sim a luta é contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, veja que as roupas e as armaduras que a gente está colocando aqui elas começam a aparecer lá nas regiões celestes essas coisas vão ser visíveis né? versículo 13, portanto tomai toda, diga toda toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido o quê? Tudo permanecer abalado. Irmãos, saiba que a luta que você está enfrentando, porventura agora, você já é vencedor. Amém. Está escrito aqui. Aleluia. E não só essa, as lutas que porventura se levantarem sobre sua vida, de todas as elas você já é vencedor. Amém. Porque a palavra de Deus promete, se você cumprir a palavra, você vai ter vencido tudo. E ainda vai o quê? permanecer inabalável Amém. permanecer inabalável é como o pilar de um viaduto daqueles bem pode passar a onda, o carrete em cima ele nem se move, ele está ali essa é a figura do crente que está devidamente vestido com a armadura de Deus aí vamos para uma parte bem prática versículo <risos> 14 estáis pois como? firmes veja que a gente não precisa estar batalhando espiritualmente, amém? a nossa posição é só estar o quê? firme firme ali, ó, tranquilo singindo com a verdade o que é singir com a verdade? é trazer as emoções para a verdade então irmãos, aquilo que porventura esteja abalando as tuas emoções existe uma palavra de Deus cirúrgica para enfrentar isso aí amém? Naquela época, achava que as emoções eram nessa região do intestino, né? Porque até hoje parece que isso tem uma certa significância, né? Quando a gente está meio emocionado, tem uma coisa que não funciona bem. Quando a gente está meio nervoso, tem uma coisa que não funciona. E o posto Paulo imaginou que se colocasse um cinto da verdade às nossas emoções, né? Eu acho que isso tem um, um, um quê de verdade, porque muitas coisas vão descobrir ainda na área da medicina, viu? Sobre essa área aí. Concorda, pastor? Cingivos, né? Com a verdade, ou seja, traz as emoções para a verdade. Vestindo também o quê? A coraça da justiça. O que é isso, irmão? É se blindar contra a acusação. Cada acusação que o diabo levantar sobre a sua vida, você se posiciona como justiça de Deus. E, e ainda rindo, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos o que? Justiça de Deus, irmão. Não pesa mais acusação sobre os filhos de Deus. Amém? Fica firme nisso aí. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. O que é isso, irmãos? Isso eu entendo por revelação que as pessoas que porventura Deus colocar no nosso nível de influência, nós somos responsáveis por evangelizar elas. Então, sabe, a gente tem que ter cuidado com o sangue dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos colegas de escola, porque eles estão clamando por salvação. Isso. E você é a única luz que Deus colocou ali. Isso só vai acontecer quando você tiver calçado os pés do evangelho. Eu me lembro da minha mãe, saudosa mãe Eu chamava ela de in, é, evangelista inconveniente Porque onde ela chegava Ela não respeitava nenhum momento Ela já ia evangelizando, sabe? E hoje eu começo a entender que ela estava certa Amém? Minha sogra também, sabe? Olha, situações completamente inusitadas Hospital, supermercado E ela lá, folheto, evangelizando e você, o que tem feito sobre as pessoas que estão debaixo do seu nível de influência? Do alcance da, da, da sua posição geográfica? Da sua rua? Do seu prédio? Do seu condomínio? Então, preste atenção, viu? Nossa igreja tem VEC, né? parece que esse ano vai ter VEC e tal. Preste atenção e vamos fazer aquilo que é preciso, calçar os pés na preparação do Evangelho. Né? Do Evangelho da paz. Irmãos... Nós temos a receita Para o que o mundo precisa O mundo precisa de paz E a paz de Deus está sobre as nossas vidas E a nós podemos levar Para as pessoas As pessoas precisam, elas estão angustiadas Estão depressivas, estão nervosas Estão ansiosas E só a paz de Cristo pode resolver aquele problema E quem é o embaixador dela? Diga eu Você tem capacidade para fazer isso Não é verdade? Versículo 16 Embraçando de que forma? Sempre, diga sempre. Sim. O escudo da fé aí, irmão. Estou falando para PHD em fé, né? Me perdoa, né? Palavra da fé. Aqui vocês sabem muito isso, né? Escudo da fé, né? Então está é, aí, ó, segurando, embraçando o escudo. né Quando vem alguma coisa que não esteja alinhado com a palavra, você se defende com o escudo. E eu pesquisando melhor, o escudo romano, ele tem um negocinho assim de lado, que ele engancha no outro escudo, e engancha no outro escudo, e sai enganchando e fica como se fosse um paredão. Então, quando a tua fé não tiver lá essas coisas, irmão, trava no escudo do teu irmão, amém? E aí, ó um, um bota para correr quantos? E dois? Irmão, e três? Aí, aí, aí perde a conta, né? Então, te associa, irmãos, com pessoas que levante a tua fé, sabe? Se você é um homem de fé, se você crê, te associa com alguém que crê mais do que você. Porque isso vai ser o quê? Vai ser estímulo, vai ser... É, vai, 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 vai forçar em você um padrão que você vai estar vai tá correndo atrás, amém? E vai fazer bem a tua vida, amém? Eu gosto muito, quando eu estou com uma pessoa, às vezes eu falo uma palavra que não não bateu, né? Acontece, Acho que só acontece comigo, desculpe, viu, irmão? A palavra que não bateu, aí a pessoa vai já me corrija. Eu amo isso, sabe? E, realmente, eu preciso agir dessa forma. Eu fico me policiando, né? Porque o crente tem que estar policiando aquilo que sai, né? O coração que sai pela boca. Não é verdade, irmãos? Muito bem. É, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do malio? 17. Tomai também o capacete da salvação. Né? Então, capacete na cabeça, a mente, irmãos, é um campo de batalha, fértil. E se a gente não tiver com essa palavra de salvação bem enraigada, com a mente bem renovada, o diabo pode tentar fazer bolinha né, das nossas vidas. Mas, diga assim, eu não sou assim. Porque a minha mente está renovada pela palavra de Deus. Amém? A mente sempre renovada, irmãos. Boas literaturas, irmãos. A gente tem, se a gente vier aqui na livraria do... É, é literaturas excelentes Livros né, motivadores Livros do irmão Mark Henkes né, Do irmão Tony Cook E tantos outros irmãos abençoados Então eu te estimulo a você ter metas de leitura Amém? amém. Se Seu, li dois livros em 2018 em 2019 vai ser quanto? Quatro e vai aumentando Isso é um hábito É um padrão que vai te ajudar muito Renovar o que? A tua mente, colocar coisas positivas né, Na tua mente, né? E por fim, versículo 17, a espada do Espírito, a ah, essa daí irmão, quando você fala a palavra, isso sai cortando, tudo que é cacareco na sua frente, amém? Essa é uma arma realmente abençoada, amém? Então, então a gente viu irmãos, até então, que nós temos, vestes de salvação, diga, vestes de salvação, vestes da nova criatura, da nova criatura. Da nova criatura. a armadura do bom combate, e existe uma última veste reservada para a gente. Amém? Que são as vestes de incorruptibilidade. Então vai chegar um momento, irmãos, que esse corpo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Então, irmão, a gente já faz o que faz nesse corpo capenga. Imagina um corpo imortal, né? Você sair, pular num prédio de 20 andares, cair e está tudo bem. Não precisa de, de igreja. ele vai estar tá de férias é, férias milênicas. Ele vai estar tá de férias milênicas, né? E a gente só pulando dos prédios e evangelizando e correndo. Glória a Deus, né? E vai ser muito bom. E outra coisa também é que esse corpo vai se, se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, ele nunca vai se desgastar ou se corromper, coisas dessa natureza. Vamos ver o que está isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz assim. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. A morte é o último inimigo. Tem duas soluções para ela. Ou, ou a gente morre e passa a receber esse corpo na ressurreição, ou a gente vai ser arrebatado. Eu estou mais nessa segunda opção. Amém? Chegar uma hora aí, se o pastor de Glei, os cálculos dele tiver certo mesmo, que eu acho que tá, né? Nesses próximos anos. É nós. Amém, irmãos? Nesses próximos anos, quando você ouvir uma trombeta, que não é a trombeta normal do, do quartel nem né, do batalhão, chegou. Amém? E aí, diga assim, diga assim é a nossa hora. É, aí a coisa vai pegar, viu? Amém. Eu queria chamar o grupo de louvor, por gentileza. E aí, irmãos, a gente viu que esse corpo, ele vai se revestir de imortalidade E vai se, vestir, se revestir de incorruptibilidade Não é verdade? Mas não fica legal a gente só com os corpos lá em cima né? Então era bom jogar uma roupinha também nele Amém? Glória a Deus E vai ser as últimas roupas que a gente vai receber Que serão as vestiduras brancas Então você já está com o um corpo lindo Sarado e curado e ainda jogar um manto branco em cima de você, irmão. Eu vou te contar, vai ficar muita gente linda aqui nesse, nesse, nesse pedaço, como se diz, né? Então eu queria é, ver com vocês o que está lá. Isso vai nos inspirar muito, amém, irmãos? Em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 12. O apóstolo João, né? está fazendo a narrativa, né, da, das, das, dos eventos escatológicos, daquilo que há de vir, e, e ele se depara com a cena inusitada, aí ele, ele fala assim, no versículo 9, depois dessas coisas, eu vi, e eis, grande multidão que ninguém podia enumerar irmão não dá para contar o que, a cena que a gente vai ver nesse momento e essas pessoas eram de todas as nações valeu irmão a vida de cada missionário valeu a pena o trabalho que eles tiveram Alguns pagaram com a própria vida Irmãos Mas valeu a pena Porque de todas as nações Tinham representantes Quem sabe que alguns de nós Ainda não iremos para as nações Amém? E vamos ser responsáveis Por essa colheita aqui Todas as nações Todas as tribos Todos os povos todas as línguas, eles estavam em pé diante do trono e diante do cordeiro. E eles estavam vestidos de vestiduras brancas. Nesse momento eu não preciso mais das vestes de salvação, eu não preciso mais das vestes de nova criatura, eu não preciso mais da armadura do bom combate, porque eu teria agora uma vestidura branca, Confeccionada no ateliê Celestial E deve ser coisa muito linda E muito fina E eu acho que muito esvoaçante né? Porque é coisa bonita né Irmãos Irmã Claudinha aqui que é arquiteta Que tem esse bom gosto Eu acho que é uma coisa assim muito Muito fashion Amém? Glória a Deus E eles estavam com Palmas na mão e clamavam em grande voz. Eles não estavam falando baixinho, não, sabe? Estavam literalmente gritando. Toda aquela multidão em pé, batendo palma e gritando que ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, e sabia que cada um de vocês vai estar no meio dessa multidão aqui? Começa a imaginar, começa a ter um vislumbre Dessa grandiosidade, dessa cena, né, desse momento Irmãos, esses probleminhas que a gente passa aqui, irmãos Essas coisas, esses enfrentamentos, essas necessidades Isso não tem muito valor diante disso aqui Concorda comigo? Quando a gente começa a ter noção dessas coisas eternas, é, os nossos valores mudam. A gente não começa a valorizar coisas que não precisam ser valorizadas. Mas a gente, a gente precisa valorizar vidas, a gente precisa que a maior quantidade de vidas possíveis esteja aqui conosco. Amém? Juntamente conosco, porque a gente vai estar lá. Amém. Mas e o nosso vizinho, e o nosso colega, e e a pessoa que faz as unhas na sua casa e que lhe ajuda a cozinhar será que ela vai ter esse privilégio? né? o teu porteiro lá do prédio será que ele já ouviu essa palavra? ou a gente está sendo egoísta e guardando isso só para a gente? todos os anjos versículo 11 estavam de pé rodeando o trono os anciãos e os quatro seres viventes e, o ante, e ante o trono se prostaram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Amém. Já que a gente vai dizer isso lá... Acho que a gente podia fazer um ensaio aqui, né? Peito bem cheio, né? A gente vai começar a ter um vislumbre... Vai agitar um pouco aqui... O nosso ambiente, né? Vai esquentar um pouco a estufa... Como disse o nosso pastor ontem, né? Então eu queria que você repetisse ali o versículo 12... Né? E quando eu disser assim a palavra... Dizendo... Aí você vai dizer bem forte, amém? Apocalipse 7, 12... Dizendo amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém glória a Deus, Deus seja louvado então irmãos, canta essa canção com o grupo de louvor, eu queria que vocês ficassem de pé e que a gente possa ter essa expectativa em nossos corações de não só viver aqui na terra, cumprir o propósito que Deus nos chamou, vestir as roupas adequadas, vestir a armadura do bom combate, mas ter uma expectativa santa no coração, que um dia estaremos diante do trono de Deus. Deus seja louvado sobre essa ideias.